0: Este es el programa Palabras de Vida Con el Pastor John Duque Bueno, extiendo un saludo muy, pero muy cordial En esta hora del día Para todos los oyentes de Palabras de Vida Este es tu hermano y amigo John Duque Que te da la bienvenida a un encuentro más Jeremías, capítulo 7, verso número 17 No ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos, para provocarme en ira. ¿Me provocarán ellos a ira? ¿No obran más bien ellos mismos su propia confusión? Bueno, reciban este saludo en esta hora. Y quiero en, esta, eh, en este día compartirles, este es el, el sexto sermón de este mensaje que hemos titulado La Espada que atravesó el alma de María. Y en el día de hoy quiero referirme a quién era la reina del cielo. Bueno, Jeremías es un profeta muchos siglos antes que Cristo naciese, muchos siglos antes posiblemente 500 a 600 siglos antes del nacimiento del Señor. El pueblo de Israel, cada que se apartaba de Dios, caía en algo que se conoce como apostasía, se apartaban del camino correcto y se iban a adorar lo que los demás pueblos adoraban. Para nadie es un secreto que en la época de Israel y en esa época de los profetas habían muchas creencias, y en una de ellas era esta famosa mujer llamada la Reina del Cielo. ¿Pero quién era la Reina del Cielo? ¿Cómo conocían ellos la Reina del Cielo? Bueno, todo esto hay que remontarnos eh, al libro de Génesis, precisamente en la Torre de Babel. Allá en esos capítulos de Génesis, nos encontramos con un hombre que se opuso a lo que Dios había mandado de llenar la tierra y soyuzgarla. Hubo un hombre llamado Nimrod, y este Nimrod empezó a decir, bueno, tengamos todos, todos tenemos una misma lengua, vamos a construir, vamos a hacer un lugar, vamos a hacer una cúspide, que esa cúspide llegue hasta el cielo y allí. Según la historia, la historia, y esto que les voy a leer, Ustedes lo pueden encontrar en la enciclopedia de religiones. O también lo puede conseguir en un libro que se llama Las dos Babilonias. Según la historia, Nimrod tenía una mujer que se llamaba Semiramis. Esa era su esposa. De una mala vida era ella. Semiramis, eh, lamentablemente, pues Nimrod muere. Se dice que murió a través de la muerte con un animal salvaje. Muere Nimrod. Y aparece ese miramis de la noche a la mañana, aparece en embarazo y empieza a hacerle creer a la gente en, esa, en ese lugar que ese embarazo era la reencarnación de Nimrod y que era el renacimiento de Nimrod, pero en otro niño que se iba a llamar Tamuz. Eh, Tamuz muere a los 40 años y cuando Babilonia es visitada por Dios y Dios confunde la lengua de ellas. Pues lógicamente todos los que vivían allí se fueron a diversas partes del mundo con la creencia de la mujer y del niño y de la tal reencarnación o del renacimiento de Nimrod. Bueno, eso es historia. Pero para no ser tan largo la historia, podemos ver que a través de los años, de los siglos, estas creencias se fueron llevando a tantos lugares con tradiciones, tradiciones que se iban compartiendo del abuelo a la, al, al padre, del padre al hijo, y así sucesivamente a través de los tiempos. Y obviamente, pues cuando se van a, a diferentes partes, pues conocen se conoce la historia que en varios lugares del mundo pues se adora realmente a una mujer y a un niño en los brazos. Y no tiene nada que ver con el cristianismo, pues estamos hablando de muchos siglos antes del cristianismo. Así que cuando van los... Los conquistadores encuentran que en diferentes partes del mundo adoran realmente a una mujer y a un niño con diferentes nombres. Por lo menos los chinos le llaman ch eh, Chingmu, eh, ching eh, los, los germanos le llaman Erta, los escandinavios le llaman Disa, los griegos le llaman Nana, los sumarios le llaman Venus o Fortuna. Eh, en Roma se conocía como Júpiter, en India como Isi, y, y así sucesivamente en cada parte... Se iba conociendo. El pueblo de Israel cayó en toda esta idolatría que adoraban a un dios llamado Baal y a su madre, a su tarot, que era la diosa. Y efectivamente esa creencia se volvió tan popular como tantas cosas que hoy en día han aparecido y apariciones aquí y apariciones allá. Y que han habido muchas apariciones, pero aún ni la iglesia católica las ha confirmado como apariciones reales. Se cree que solamente ocho han sido como que confirmadas como apariciones reales, incluyendo la Virgen de Guadalupe, que por allá en la época de Cristóbal Colón, cuando fueron a, a colonizar a, a esos indígenas, la única manera que encontraron era llevar una reliquia de una mujer adorada por los musulmanes también, morenita, muy parecida, la llevaron allá y se hubo una historia que realmente no se sabe si es verídica y, y, y empezaron a, a creer para sacar a esos indígenas de esas creencias y fundamentar una nueva creencia. Y bueno, ya sabemos en México y en muchos lugares, como la Virgen de Guadalupe tiene tanta importancia que hasta una novela hay de ella y los pelitos se le paran a la gente y bueno todo esto, pero todo eso son de tradiciones y a mí me llama la atención que a veces la gente le cree más a la tradición que a la palabra de Dios, pero aquí en esta hora del día vamos a ver el, el profeta Jeremías que hace. Ahora Dios le habla al profeta Jeremías en el capítulo 7, verso 17, y el Señor le dice a Jeremías, ¿No ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses aquenos para provocarme la ira es como si Dios le dijera al profeta mira lo que están haciendo están haciendo masitas allá están, están amasando esto están haciendo una cantidad de cosas para una diosa del cielo que no existe porque no hay una diosa en el cielo hay un Dios que es sobre todas las cosas y un solo Dios digno de adorar jamás Dios permitió adoraciones a nadie fuera de él y Éxodo, capítulo 20, verso 4, fue claro y enfático con su pueblo. No se van a hacer imágenes ni semejanza de cosa alguna que esté en el cielo, en la tierra o debajo de la No se vayan a hacer esas imágenes y esa semejanza porque los pueblos paganos... Eran inclinados a sus imaginaciones y a sus pensamientos y a sus tra tradiciones y a sus filosofías y a sus creencias y de esa misma manera se iban cre creyendo y creando una cantidad de religiones y es la raíz que es Babilonia ya, la confusión de Babilonia, cuando las, las lenguas fueron confundidas allí en Babilonia, porque el pueblo está que queriendo construir una torre cuya cúspide llegue al cielo, y ahí se generó confusión, y de ahí viene confusión. Ahora la pregunta que Dios le hace al profeta es, ¿no me provocarán ellos a ira o no obran más bien ellos para su propia confusión? tanta confusión en la gente. Hay gente tan desesperada y tan angustiada y a pesar que han acudido a tantas creencias y a tantas cosas, se han olvidado del ser más importante que es Dios. Pero no nos detengamos allí. Por favor, abra su Biblia, abra su Biblia. Por favor, no siga creyendo en tradiciones. Hemos hablado de María, por favor, ya llevamos cinco eh, mensajes sobre María y usted podrá ver el enfoque que le hemos dado de acuerdo a la Biblia, que era una mujer llena de gracia, una mujer virtuosa, una mujer humilde, una mujer servidora, una mujer maravillosa, una mujer digna de imitar, eso era María y hablamos bíblicamente lo que la Biblia habla de María pero no podemos entonces poner en duda la Biblia para creer en tradiciones, porque las tradiciones pueden engañarnos. Las tradiciones no son veraces, no son ciertas. Hay tradiciones que son ciertas y hay cosas que son ciertas, pero en muchas tradiciones, para fundamentar mi fe cristiana, no puedo hacerlo. Es la palabra de Dios y ya lo hemos explicado. Y recuerden que si necesitan los otros programas, llámeme por favor, comuníquese conmigo y si tiene alguna inquietud, alguna duda, hágalo, por favor, que estoy para servirle. Mi número del teléfono es 311-634-8388. Con mucho gusto le enviaré los otros programas. Y no hago esto con el motivo de contender, no, de orientar, porque estas cosas pueden provocar mal a Dios. A Dios no le agrada esto. Y hay que enseñar lo que dice la Biblia. Aquí vemos a un profeta llamado Jeremías, pero no, no para Jeremías allí. Jeremías en el capítulo 44 y el verso número 16 dice la Biblia, no escucharemos de ti la palabra que nos has hablado en nombre del Señor, sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca, escuche esto, para ofrecer incienso a la reina del cielo. Y derramarle libaciones como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes, nuestros jefes en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén. Entonces tuvimos abundancia de pan. Fuimos felices y no vimos mal alguno. Mire lo que ellos dicen. Sí, ella nos bendijo, nos dio pan, nos dio abundancia, nos dio todo esto. Y le atribuían todo esto a la, a, a la reina del cielo y se olvidaron de Dios. No pensaban que es Dios el que hace caer su lluvia sobre buenos y malos. Es la misericordia de Dios que nos sustenta, que nos ayuda. No puede haber alguien, no puede existir alguien fuera de Dios. Dios es eterno. Él es Dios sobre todas las cosas. Verso número 18 dice, Pero desde que dejamos de quemar incienso a la reina del cielo y de derramarle libaciones, no, nos falta de todo y somos exterminados por la espada y por el hambre. Mire, ellos dicen, no, ¿cómo vamos a parar de adorarla? No podemos. Ahí se nos viene una desgracia, se nos viene algo. Y la Biblia dice que todo lo que el impío teme, eso le viene. Todo lo que la persona teme le puede venir. Porque han, han, han colocado su confianza y su fe en algo errado, en algo falso, en algo irreal, en algo que la Biblia condena. Y el verso número 19 termino, Y las mujeres dijeron, cuando nosotros quemábamos incienso a la reina del cielo... ¿Y le derramábamos libaciones? ¿Acaso era sin el conocimiento de nuestros maridos que le hacíamos tortas reproduciendo su imagen y le derramábamos libaciones? Esa es una pregunta. Y quiero terminar y ojalá no se pierdan los otros programas, porque sí vamos a hablar más sobre este hermoso tema. Pero quiero culminar en esta hora del día, en el nombre de Jesús, ministrándoles y hablándoles en esta hora. Nosotros poder, tenemos que colocar nuestra confianza en Dios, en nuestro Salvador, no en leyendas. Vuelvo y les repito, esto yo no me lo he inventado, usted lo puede leer y lo puede buscar en las enciclopedias de las religiones y se puede tomar el tiempo que yo me he tomado en estudiar, esto no es de ahora. Hace muchos años que me convertí al Evangelio, investigué, estudié por la, por la gracia de Dios en la Universidad Católica Anglicana. Estudié también con los bautistas por la gracia del Señor. He estudiado, he indagado, he buscado, porque cuando uno ama el alma, cuando uno quiere ser salvo, uno tiene que buscar la verdad, y la verdad está en la palabra de Dios, y esto no es un secreto. La reina del cielo la adoraban hace muchos años atrás, antes de que naciera la Virgen María, antes del mismo Salvador, el pueblo de Israel hacía todo esto, y a Dios le indignaba. Y Dios sometía a ese pueblo en varias desgracias, lamentablemente, por causa de su propio pecado. Venían maldades hacia ellos, venían situaciones adversas. De pronto muchas personas estarán pasando situaciones porque su fe está en el lugar equivocado. Y la idea en este día es que coloques tu fe en el único Dios verdadero. Ese Dios es el Salvador Ese Dios es nuestro Dios Y nuestro amparo y nuestra fortaleza Te ha hablado el hermano John Duque Que Dios te bendiga